Onet, opinie, witam serdecznie, Andrzej Stankiewicz, Tomasz Poręba, europoseł, szef kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, witam moim państwa gościem. Panie pośle, jak się odzyskuje zaufanie prezesa Kaczyńskiego? Ostatni raz, kiedy kierował pan kampanią w 2011 roku, dostaliście potężnego łupnia od Platformy, a mimo to prezes znowu pana wezwał, powiedział, Tomaszu, znów pokierujesz kampanią wyborczą. Dobre pytanie. Rzeczywiście jest tak, że w 2011 roku kierowałem kampanią, przegraliśmy te wybory. Niestety, ale to też była trudna kampania, ciężka tak od wewnątrz patrząc, bo wiadomo, że byliśmy mocno skłóceni już wtedy podzieleni. To też jest o, taka nauczka. Byliśmy mocno skłóceni, znaczy może inaczej. Nie, 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 miałem takie poczucie, że nie szliśmy może w jedną stronę, może w ten sposób, tak? Nie. Nie jechaliśmy z tym takim przekazem wspólnym Prawa i Sprawiedliwości. Nie wszyscy w, ten, w tą kampanię się wówczas zaangażowali tak jak należy. I wydaje mi się, że to jest też taki dobry moment później, który nastąpił. Dobry kiedy, moment, kiedy doszło, kiedy doszło do zjednoczenia po, po, po kilku latach, kiedy wszyscy zrozumieli, że jednak bez tej jedności, bez tej współpracy, bez tego wzajemnego zaufania będzie ciężko zmieniać Polskę. I 2015 rok pokazał, że można to i, prawda. i idziemy dalej. Pan zapowiadał przełomowe wystąpienie prezesa na niedzielnej konwencji. O nie było przełomowe, wreszcie prezes przedstawił takie krótkie streszczenie. Nie mówiłem o przełomowym, ale teraz do tego wrócę. Swojego... swojego światopoglądu i sposobu zarządzania krajem, ale zaskakujące było to, a propos, o czym pan wspomniał, że tak dużo mówił o jedności. Czy tam u was w tym pisowskim tygielku coś buzuje? Bo to jest nagła informacja. Prezes wychodzi, jedną piątą wystąpienia mówi jedność, 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 zagania na scenę Gowina i Ziobra, Gowina i Ziobra każe im coś podpisywać. Co tam się dzieje u was? Czytałem pana komentarz po tej konwencji i rzeczywiście pan to mocno podkreślił i teraz też to pan podkreśla. Jedność. Powtarzam, dużo nauczyliśmy się po tych również latach, po 2011, ale też później, co miało miejsce na polskiej scenie politycznej, jeżeli chodzi o tą prawą stronę. I to słowo jedność. Dlaczego? Otóż dlatego, że... Ale co jej dzisiaj zagraża? No, nic jej nie zagraża, ale chodzi o to, żeby jednak każdy z nas rozumiał i każdy miał w tyle głowy. Chyba to też było takie przesłanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja je tak każdy, ja je tak każdy razie zrozumiałem, bo zapowiadałem wcześniej, że nie jako przełomowe, ale takie narzucające narracje na kolejne kampanie strategiczne w tym kontekście i ono takie było, a więc przypominające nam wszystkim, że musimy bardzo ciężko pracować, ale razem. Nie próbować jakby też grać na różnych fortepianach, co się zdarza, bo jak pan doskonale wie, jak się rządzi, ma się różne emocje, różne ambicje, różne pomysły jako minister, czy jako wicepremier. Więc krótko mówiąc, myślę, że to był bardzo ważny przekaz właśnie taki, żeby pokazać, że Rządzimy trzy lata, mamy kolejne wybory, tak jak pan słusznie zauważył, teraz samorządowe kolejne, to jest cykl wyborczy, zaczynają się czterech wyborów, które przed nami i najważniejsza premia, jaką otrzymamy, największą premią, jaką otrzymamy właśnie za tą jedność, to będzie wygranie tych wszystkich wyborów. I też wiemy o tym doskonale, patrząc na, na nastroje społeczne, czy w ogóle na, na, na emocje społeczne, że Polacy nam wybaczą wiele, ale nie to, że próbujemy, czasami próbujemy w ramach własnego obozu może różnego rodzaju projekty prowadzić inaczej, niż byśmy sobie to, tego życzyli. A to jakie projekty? Co ma pan na myśli? Kto, kto tak działa? No, mówię, mówię, mówię generalnie, ja nie, nie, nie wchodzę tutaj w jakieś szczegółowe sprawy. Mówię o to, jak panu powiedziałem, no, Dynamika rządzenia ma też swoje emocje. Ma emocje Ale pan, pan, pan będąc w sztabie czuje te, te napięcia, nie. które były w 2011 nie, roku? Nie, w żaden sposób. To jest zupełnie inna sytuacja. Teraz mamy... Ale muszę odpowiedzieć. Mm -hmm. 
obecna kampania jest kampanią, której naprawdę bardzo dobrze się współpracuje w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Ja mogę panu powiedzieć, że jestem przekonany, że to jest jeden z głównych powodów, dla których mam nadzieję wygramy te wybory i kolejne. Dzisiaj jesteście bardzo słabi w samorządach. W sejmikach rządzicie tylko na pańskim Podkarpaciu. Wiem, że pan nie chce mówić o symulacjach, wynikach, ale macie jakiś plan, plan minimum, kiedy powiecie, ok, to jest sukces, albo jednak nie udało nam się odbić tych samorządów. Hasłowo, ile sejmików to jest dla was sukces? Panie doktorze, no gdyby pan był na moim miejscu, no w życiu by pan mi nie odpowiedział na to pytanie. No bo wiadomo, że kampania wyborcza yy, polega na tym, żeby jednak mobilizować, yy, apelować. Ale jeżeli, przy, jeżeli pan, nie będziecie rządzić na jesieni w większości sejmików, i, to nie będzie zwycięstwo, i, prawda? No, właśnie, I teraz powiem panu tak, rzeczywiście słusznie pan zauważył, że w 15 na 16 nie rządzimy. Rządzimy tylko w jednym sejmiku podkarpackim, który naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje, jeżeli chodzi też o współpracę z rządem. Ale każdy kolejny, ja panu powiem w ten sposób, każdy kolejny sejmik w tej trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, bo to będą bardzo trudne wybory, bo wiadomo, że policzalne tak naprawdę poparcie polityczne jest tylko, jeżeli chodzi o sejmiki, a mamy mnóstwo komitetów też lokalnych, jeżeli chodzi o gminy, powiaty no czy tak, miasta, ale te, te sejmiki, każdy kolejny sejmik, każde kolejne województwo, które, którym uda nam się przejąć władzę, to będzie sukces prawa. Który ma 40% teraz, sondaża, chyba ma większe ambicje. Ale zgodzi się pan ze mną, że partia, która idzie w te, w te wybory, sama przez, kontra reszta świata, czyli Prawo i Sprawiedliwość kontra reszta świata. Nie, no proszę, z wami nie proszę, 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 też, no, proszę też zauważyć, że jednak po drugiej stronie następują pewne procesy takie zjednoczeniowe i na pewno będzie trudno tworzyć większość w sejmiku, nawet wygrywając, kiedy będzie mieć po drugiej stronie tą toksyczną, awanturującą się opozycję. I konkludując, dla nas najistotniejsze w, tym, w tych wyborach i to odpowiem może wprost na to, na to pana pytanie, jest to, aby w sposób realny rządzić. To nie jest tak, że my wygramy wybory, ale na przykład Czyli koalicja... Czyli możecie być drudzy, ale, ale zbudować ale, ale koalicję. Możemy, nie, możemy być pierwsi i nie zbudować koalicji. No tak, to nie pan? Jest I to ten nie jest sukces. Ale możemy, walczymy o to, żeby być pierwszymi, wygrać wybory w większości, czy w dużej części no dobrze, z, kim, z kim jesteście w, stanie się, jesteście w stanie się z Lewicą dogadać, z SLD na przykład, z PSL-em w terenie? Wybory samorządowe mają tą szczęśliwą y, charakterystykę, czy, 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 czy taką szczęśliwą... Y, y, konstrukcję, czy, czy, czy charakterystykę, że... Y, do sejmików wchodzą ludzie, którzy często w różnych, reprezentując różne partie, nie zawsze są gotowi na rozmowę. Może tak. Są gotowi na, na, na rozmowę, są rozmowy, na, jestem pewien, będą też gotowi z innych partii politycznych na rozmowę z Prawem i Sprawiedliwością, gdyby nam się udało wygrać w danym miejscu i potrzebowalibyśmy jakichś sojuszy, czy to jeżeli chodzi o dany komitet, czy to jeżeli chodzi o personalne rozwiązania w danym sejmiku. Ale powtarzam, kluczem, żebyśmy w ogóle mogli zacząć w ten sposób rozmawiać i decydować o tym, jak będzie wyglądać Polska samorządowa, jest to, żebyśmy po prostu wygrali no te wybory. Mam wrażenie, że się, się trochę wystraszyli tej kampanii. PiS wziął miliony. Ta platforma zrobiła taką billboardową kampanię. PiS wziął miliony i chce, do, chce być bezkarny. PiS wziął miliony a wszystko drożeje. Dlaczego? To, to jest taka, taka łatwa demagogia, przed którą trudno się bronić. Pan od razu zareagował własnymi razu. billboardami. No właśnie, nie do końca PiS tak. odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom. Tak weszliście w tę te, w te pułapkę zestawioną proszę, przez Proszę zwrócić uwagę na pewną sekwencję zdarzeń. Rzeczywiście pojawiły się billboardy. I co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość i co zrobiliśmy my jako sztab wyborczy? No nie odpowiedzieliśmy od razu billboardem. Odpowiedzieliśmy najpierw spotem, gdzie pokazaliśmy awantującą się opozycję i mówiliśmy wprost Polakom. Nas interesuje praca, a ich 
interesuje awantura. Oni odmieniają PiS, Prawo i Sprawiedliwość przez wszystkie możliwe przypadki, nie mówiąc kompletnie o tym, jaki mają pomysł na Polskę. Bo jeżeli pan mi powie, jaki ma prawa, Platforma Obywatelska pomysł na Polskę, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, społeczny, edukację, kulturę, to ja będę bardzo szczęśliwy, ale raczej takiego pomysłu ja osobiście nie widzę. A potem odpowiedzieliśmy maratonem programowym, konkretnymi propozycjami dla poszczególnych regionów. Odwiedziliśmy wszystkie regiony. I na końcu rzeczywiście po tym maratonie programowym, po tym kiedy pokazaliśmy oni PiS, a my Polska, oni Prawo i Sprawiedliwość przez odmieniane, tak jak mówię, z każdej strony, a my mówimy, co wybudujemy w danym województwie, jaką drogę, jaki szpital, jaką elektrownię, czy jak zwiększymy dostępność komunikacyjną, jeżeli chodzi o kolej na przykład Podkarpacia, czy, 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 czy innych miejsc. No, mówi pan tak, teraz, jak pan rozumiał, teraz, że to był błąd teraz, wejście w taką z nimi nie, i, teraz, I teraz na końcu Proszę zwrócić uwagę, po, tej, po tych odpowiedziach merytorycznych, programowych, bardzo takich wyborczo istotnych, jeżeli chodzi o poszczególne, poszczególne regiony, odpowiedzieliśmy billboardem. A wie pan dlaczego? Otóż dlatego, że ja uważam, że w każdej kampanii wyborczej nie można lekceważyć emocji. Emocje są bardzo istotne i emocje decydują też o akcie wyborczym. I my nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby ten fałszywy, negatywny i bardzo nieprawdziwy obraz, który został zafundowany nam, czy przez, zaprezentowany przez, przez Platformę Obywatelską, odłożył się w, w, w głowach Polaków i zareagowaliśmy tym ale... billboardem. I proszę zwrócić uwagę dalej. I znowu pokazaliśmy billboard, ale następnego dnia, kolejnego dnia znowu wróciliśmy do propozycji programowych, bo była konwencja wyborcza, panie, na której, panie redaktorze, pan premier Morawiecki mm -hmm. ogłosił fane, fantastyczne dla wszystkich Polaków, dla całej Polski panie propozycje proszę, programowe. Czy, czy pan był jednym z negocjujących zawieszenie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która została ekspresowo wyrzucona do kosza w czerwcu przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak to się ma do naszych wyborów samorządowych? Jak mi to pan fajnie Izraelska... opisze, jak mi pan to fajnie opisze i jak mi pan przekona, że to się jakoś wpisuje w do wybory działalności... samorządowe, to ja odpowiem. Do pańskiej działalności politycznej ma się bez wątpienia, dlatego że izraelska prasa twierdzi, że ym, pan w tych rozmowach uczestniczył. Że to pan był jednym z negocjatorów prezesa Kaczyńskiego. Panie doktorze, więc yy, jeszcze ale raz mówię. No, no, dobra. Nie, no. Ale, ale to była kontrowersyjna, ale... ważna z punktu widzenia wizerunku Polski ale... za granicą ustawa. Ja panu powiem tak, odpowiem panu w ten sposób. Doskonała yy, robota wszystkich, którzy się do tej yy, deklaracji... Panie to nie jest odpowiedź na pytanie. Ale moment. Doskonała robota, ponieważ po raz pierwszy udało się powiedzieć o antypolonizmie, wskazać również ofiary wśród Polaków. Deklaracji, deklaracji. Udało się wspólny głos uzyskać Polski i Izraela na temat bardzo ważnej karty polsko-izraelskiej historii, która była zakłamywana, naprawdę w wielu miejscach fałszowana na świecie. I teraz powiem panu tak, w tych rozmowach uczestniczyło Wielu ludzi uczestniczyli przedstawiciele rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uczestniczyli na różnych poziomach różne osoby. Natomiast proszę mnie z tej, z tej grupy wyłączyć, ponieważ ja w, tych, w, tej, w tej całej konstelacji, czy w całej różnego rodzaju różnych rozmach, rozma nie roz rozmów nie uczestniczyłem w ogóle w, w, w żaden sposób. Czy pan nie brał udziału w tych negocjacjach, czy izraelska prasa? Panie nie redaktorze, nie chciałbym komentować tego, co mówi izraelska prasa. A czy pan dzisiaj... Natomiast mogę panu powiedzieć, że jestem osobą, która pracuje i działa w Brukseli od ponad 15 lat. Interesuje się problematyką międzynarodową. Uczestniczę również w życiu partii Prawa i Sprawiedliwość. Uczestniczę w różnych wydarzeniach panie, to są istotnych, takie, ważnych. Nie ale mowa ale... trawa. No, to, to, no, no nie, to trawa. nie jest odpowiedź na pytanie. No, no, ale panie albo pan uczestniczy, albo ale nie uczestniczy. Panie redaktorze, no ale jest coś takiego jak. Pewien, pewien, 
pewna kuchnia negocjacyjna, pewna, pewna yy, yy, przygotowana, mniej lub bardziej, w tym przypadku skutecznie, Dobrze, to koncepcja, i moment, moment, sukces, moment, to moment, sukces, koncepcja negocjacyjna. I w tym wypadku, w tym przypadku, w tym kontekście, oczywiście, że to był sukces, dlatego, że powtarzam, w tej deklaracji, lutym, jeżeli pan, jeżeli to, to, pan przeczytał... Do doszło ten cały kryzys. To nie są rzeczy, których jeżeli, nie da się odwrócić. Ale już muszę odpowiedzieć na pana pytanie. Tak, oświadczam i mówię to teraz tutaj publicznie, że to był wielki sukces negocjacyjny. Udało nam się uzyskać coś niezwykłego. Udało nam się mówić o twardych faktach z polskiej historii. Odkłamywać te fakty. Udało się powiedzieć o antypolonizmie, który jest na świecie. Udało się wskazać również na Polaków jako ofiary Holokaustu, a nie tylko tych, którzy są oskarżani o złe czyny. I w tym kontekście uważam, że z punktu widzenia wizerunkowego Polski, ale też przyszłej polityki polskiego państwa, odnieśliśmy bardzo duży sukces. I, i, I tak to oceniam. Panie pośle, będzie duża ucieczka z polskiego parlamentu w eurowyborach, to a propos tego maratonu wyborczego. Premier Beata Szydło, marszałek Kuchciński, on chciałby chyba zająć pańskiego y, fotel z Podkarpacia. Może Beata Mozurek, <grym> może Ryszard Telecki. Kto tu na gospodarstwie zostanie z prezesem, jak wy wszyscy wyjedziecie? Wie pan, ja, ja czytam, ja, ja, ja uwielbiam artykuły w różnych mediach, pod hasłem według zbliżonego do kierownictwa partii Prawo i Sprawiedliwość informatora. Bardzo często się potwierdza, według, premier Bata według, 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 panie redaktorze, kogoś związanego z pisem, wszyscy będą w Europarlamencie, marszałek Kuchiński. Któż by nie chciał, więc, panie a, i, Więc ja odpowiadam, i któż by nie chciał, panie no redaktorze. No właśnie, 30 tysięcy plus pewnie ale, drugie tyle na rozmaitych ale, dodatkach miesięcy. Ale, chodzi, ale nie w tym sensie, nie chodzi, nie, nie chodzi o pieniądze. Któż by nie chciał jednak tam w Brukseli, w tych trudnych czasach, kiedy naprawdę rywalizujemy, o, o, o wizję Europy, wizję Unii Europejskiej, jaka ona ma być w przyszłości, nie uczestniczyć w tych, w tych wydarzeniach. Ja osobiście bardzo sobie cenię fakt, że jestem w Brukseli, ponieważ ja mo mogę na, na, na własne oczy, ale też uczestniczyć aktywnie w tym, żeby ten kierunek Unii, który jest teraz, a więc taki bardzo scentralizowany, super państwa, więc takiego decydowania o wszystkim, o panu, o, o losach na pana mhm. dzieci, o nas o wszystkich, jednak podejmowali nie demokratycznie wybrani przedstawiciele danego kraju, nie premier, nie prezydent, tylko panie redaktorze, i to jest bardzo ważne, nominowani komisarze, którzy w swoich państwach mają promilowe czy kilkuprocentowe poparcie. Ja o, to, o to idzie walka. Ale ja w też chcę o to zapytać. Wy będziecie wyznaczać już nowego komisarza do Komisji Europejskiej. Ma pan takie ambicje? Ja mam ambicje wygrać wybory samorządowe. Dobrze spełnić to zadanie, bo jestem zadaniowany i, i, i staram się te zadania, które przede mną są stawiane, wykonywać jak najlepiej. A to, jak będzie wyglądała przyszłość, naprawdę nie ode mnie też zależy. Nie ma dyskusji w partii o tym, kto ma być komisarzem, bo to się szczę, pojawia. Szczęśliwie nie. Pan, Proszę powiedzieć, a czy jest dyskusja o tym, jaką wy będziecie reprezentować po wyborach, po eurowyborach frakcję w Europarlamencie? Bo w tej chwili najsilniejsza jest Europejska Partia Ludowa, HDC i PP. Mhm. Wy jesteście, proszę się nie gniewać, dość marginalnej frakcji, ale pojawiają o, się głosy, że wy będziecie do właśnie dołączycie do tego IPV, w którym jest platforma. Protestuję, bo to naprawdę bardzo nie... nie... Która wasza niemiłe, frakta jest czwarta, czy piąta, co do wielkości? Nieuczciwe. No widzi pan, panie że tutaj powinien się pan troszeczkę bardziej jednak przygotować. Trzecia. Trzecia. Mamy ponad 70 posłów. Jesteśmy... No ile mają HDC? No, 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 od razu mówię. Gdyby nie my, na przykład, pan Tajani nie byłby przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Gdyby nie my, wiele ważnych raportów, opinii byłoby głosowanych tak, jak sobie, jak, jak wyobrażamy sobie my, czy IPP, wizję Unii Europejskiej. Jesteśmy, panie redaktorze, jednak trzecią frakcją w Parlamencie Europejskim. To nie jest w dmuchał, to jednak jest duża frakcja, o której dużo naprawdę na poziomie głosowania, czy w komisji, czy na sesji plenarnej dużo zależy. I teraz pytanie o przyszłość. 
Mamy kilka scenariuszy. Z jednej strony mówi się bardzo poważnie o tym, że prezydent Macron będzie tworzył własną formację i własne, własną grupę w parlamencie europejskim z liberałami na przykład. To może być jakiś realny, rosnący podmiot w parlamencie. Z drugiej strony wszystkie sondaże pokazują, że jednak socjaliści i, i, socjal, i chrześcijańscy demokraci, czyli dwie największe grupy polityczne w parlamencie europejskim, mogą mieć znacznie mniej posłów niż w poprzednim rozdaniu. A jednocześnie My po wyjściu konserwatystów brytyjskich, no bo wiadomo, wychodzi Wielka Brytania z Unii Europejskiej, mamy bardzo dużo ciekawych pytań o, o dołączenie do nas ze strony naprawdę bardzo poważnych partii, czy Czyli to skandynawskich, ale i teraz skandynawskich, czy, 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 w, czy z Hiszpanii, czy z Finlandii, czy z innych krajów. I teraz tak, o tym, gdzie my będziemy tak naprawdę... I te decyzje będą zapadać wtedy, kiedy 26 maja przyszłego roku zobaczymy, gdzie jest IPP, gdzie są socjaliści, co się dzieje z innymi ewentualnie rozdaniami i gdzie, będziemy, gdzie, będzie, gdzie będą konserwatyści. Dla mnie, według mnie, naszą ambicją było, powinno być, bo wykonaliśmy naprawdę gigantyczną pracę przez dwie kadencje, żeby ta grupa rosła, żeby ta grupa mhm. była widoczna, jest, jest budowanie EKR-u. Ponieważ w Europejskich konserwatystów i reformatorów. Europejskich mhm. konserwatystów i reformatorów, tej grupy, w której jesteśmy. Ponieważ, proszę mi wierzyć, dziesiątki przykładów mogę panu dać, kiedy, kiedy wizja Unii Europejskie reprezentowana przez IPP, czy to jeżeli chodzi o wymiar y, 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 społeczny, czy to wymiar gospodarczy, czy to jeżeli chodzi o, o, o wymiar koncepcji funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli tego superpaństwa, które oni naprawdę bardzo mocno wspierają, jest sprzeczne z naszą po prostu y, doktrynalnymi założeniami. Czy jak Państwo widzą i słyszą z Platformą, nawet w Europarlamencie Prawo i Sprawiedliwość widzieć się a, nie chce, ja, chociaż... Ale panie doktorze, zwrócił pan uwagę, że w całym moim wypowiedzi, w całym moim wywodzie nie wspomniałem ani przez chwilę o Platformie. Ale ja wspomniałem, szanowni państwo. Tomasz Poręba, proszę śledzić jego wypowiedzi szef kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę.